0: Perspektiven, ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy 91.3.
1: 2.30 Uhr, draußen ist es schwarz. Das ist sie, die Nacht. Und ich mittendrin. Unlängst ging es mir wieder mal so. Ich hatte mich müde ins Bett gelegt noch kurz eine Nachricht beantwortet, noch ein paar Seiten gelesen und dann Licht aus. Aber statt dem Schlaf kamen die Gedanken, die Sorgen, ich sollte mehr Sport machen. Morgen in der Früh gehe ich joggen. Ich muss morgen auch dringend mal das Bad putzen. Schaffe ich das alles? Geht sich das alles an? Warum war habe ich nicht? nie im Ausland gelebt? Wenn es noch 30 Jahre ah, Arbeit wird das, das sein, worden. wenn ich alt bin. Kriege ich dann überhaupt genug Pension zum Werde ich noch Kontakt haben zu meinen Freunden, wenn die alle aufs Land gezogen sind Ich hoffe, ich werde ich nicht krank. Brauche ich dann alt. Hilfe bei allem. Oh Gott, eines Tages werde ich sterben. Mehr und größer und dringlicher als sonst sind diese Gedanken im Schatten der Nacht. Und ich allein im Bett, überdreht, erschöpft, müde, mutlos, ängstlich in der Dunkelheit. Wie soll man sich wehren gegen die Nacht? 24 Stunden später. Ich stehe unter freiem Himmel und schaue nach oben, Milliarden von Sternen und an diesem Abend sogar ein paar Sternschnuppen. Und auf einmal glänzt und glitzert alles. Und jeder Mensch, dem ich auf diesem Spaziergang durch die Nacht begegne, ist spannend. Und jeder Blick verheißungsvoll. Und die Nacht entwickelt eine Anziehungskraft. Und wenn man sich darauf einlässt, passieren Dinge, die man sich tagsüber nicht mal vorstellen kann. Das ist die Nacht für mich. Ein Ausnahmezustand, der sich alle zwölf Stunden wiederholt. Eine Gratwanderung zwischen Verzweiflung und Verheißung. Die Nacht, in der alles eine andere Farbe hat als tagsüber, in der alles anders schmeckt und sich anders anfühlt. Viel schlimmer oder tausendmal besser. Die Nacht ist immer irgendwo und sie kommt immer wieder zurück. Ohne Schatten gibt es kein Licht, man muss auch die Nacht kennenlernen. So wird der französische Existenzialist Albert Camus zitiert. Machen wir uns also dran, sie kennenzulernen, die Nacht. Mein Name ist Anna Moore, das ist die erste Ausgabe des Formats Perspektiven und in der kommenden Stunde hören wir den ersten Teil des zweiteiligen Features Ausnahmezustand Nacht. Erzählt von denen, die die Nacht und die Menschen darin erforschen, behandeln, erleben. Im Schlaf, im Wachzustand oder irgendwo dazwischen
0: du checkst du hörst du meine flow flow checkst du spürst du Hörst du meine flow 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 checkst du hörst du meine flow spürst du checkst du meinen flow 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 hörst du meine flow checkst du meinen flow 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 hörst du checkst du hörst du meine flow flow checkst du spürst du hörst du meine flow 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 hörst du checkst du meinen flow 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 hörst du meine flow checkst du meine flow flow hörst du meinen? checkst du meine flow flow hörst du meine flow flow hast wenn die sonne untergeht dann spürst
2: Man merkt eben zum Beispiel an dem Geräuschpegel wirklich, wenn alle sozusagen die Zeit haben und auch das Gefühl haben, der Raum ist da zum leise sprechen, zum behutsam miteinander umgehen, zum sich schonen. Daran merkst du, alles unter Kontrolle. Ganz, ganz, ganz übles Zeichen ist, wenn du hörst, dass jemand läuft.
1: Nacht in der Notaufnahme.
2: Dann, boom, und dann merkst du, okay, jetzt entgleitet die Kontrolle gerade in dem Moment ganz krass und dann pieps und dann, dann kommen irgendwelche, irgendwelche, Träger, dann gehen die Türen auf und dann wird rumgerufen und das ist, das ist der Unterschied. Das passiert in der Nacht circa einmal so im Schnitt.
1: Caroline Ostertag ist Fachärztin für Neurologie an einem großen Krankenhaus in Wien. Während ihrer Ausbildung an einer Uniklinik in Deutschland hatte sie regelmäßig Nachtdienst in der Notaufnahme. Man
2: hat sein Examen gemacht, war fertiger Arzt und durfte dann da anfangen. Und geht aber erstmal drei Monate ins Forschungsfrei, um sich an diesem Uni-Ding da zu gewöhnen. Das heißt, man, man geht überhaupt nicht auf die Station, man forscht an irgendwas Abstraktem, aber man darf, muss am Wochenende Dienst auf der Notaufnahme machen. Das heißt, noch nie eine Station von innen gesehen als fertiger Arzt und steht dann dann quasi nachts Samstag in einer Studentenstadt mit einem großen Einzugsgebiet und das war, das war also das werde ich nie vergessen, die Türen sind nur aufgehört, so Flügeltüren, so richtig emergency, boom, auf und es war ein Schlaganfall und es war ein epileptischer Anfall und es waren Sehstörungen und es waren Halbseitenlähmungen und es waren Sprachstörungen und oder auch der allererste hatte eine Migräneattacke und selbst da, das werde ich nie vergessen, war da so eine Schwester, die mir dann so einen kleinen Zettel schrieb und mir das so rüberschob, wo drauf stand, was ich zu Tun hatte, weil ich dann einfach im real life vollkommen schockiert war.
1: Von 22.30 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens gingen die Nachtdienste in der Notaufnahme mit zwei ÄrztInnen und drei bis vier Mitgliedern vom Pflegepersonal. Pro Nacht bis zu 20 neue PatientInnen, davon zwei bis drei schwere Fälle, die zur weiteren Behandlung aufgenommen werden mussten. In der Notaufnahme, so bestätigen es viele Krankenhäuser, geht es dann richtig los, wenn anderswo die Ruhe einkehrt. Rund um die Uhr Behandlung statt fixe Ordinationszeiten.
2: Für den Neurologen passiert nachts, die erste Nachthälfte, definitiv weniger als am Tag. Es ist ähm, statistisch sozusagen zu erheben, dass Schlaganfälle meistens in den frühen Morgenstunden stattfinden. Und ähm, dann kommen die so ab vier geht es dann los, aber eigentlich die erste Nachthälfte nicht. Wenn man da immer rüber geschaut hat, gegenüber waren die Unfallchirurgen und Uni-Stadt. ich muss es nochmal sagen, nachts super viel natürlich. Ja. Alle mit Alkohol im Spiel äh, brechen sich halt echt alles. Ja. Und das, das, das passiert nachts eben enorm viel. Also neurologisch ist es sicherlich eben der Schlaganfall ähm, und ähm, dann Schmerzen, also das chronische Schmerzen oder Bandscheibenvorfälle, dass die Leute sich verheben und die versuchen das dann quasi, das passiert irgendwann mittags und dann versuchen sie es mit einer Ibuprofen und dann legen sie sich hin, ähm, aber dann halten sie es einfach nicht mehr aus. Also Schmerzen ganz extrem von den Internisten her, ähm, Herzinfarkte natürlich, ähm, das das passiert ganz häufig nachts und dann auch so magen komischerweise auch. Also alles, was die Leute eben nicht schlafen lässt, fühlt sich. Und das, glaube ich, ist auch der Nacht geschuldet, dass man eben alles drumherum ist, ein bisschen leiser, sodass einfach vielleicht Bagatellbeschwerden sich viel härter anfühlen. Und die Leute oft irgendwie das Gefühl haben, jetzt, jetzt brauche ich ärztliche Hilfe, das halte ich nicht mehr aus und die Angst spielt eine ganz große Rolle dabei.
1: Caroline Ostertag ist heute eine von rund 25.600 FachärztInnen in Österreich. Ihre Ausbildungszeit in der Notaufnahme ist längst vorbei. Nachts arbeitet sie dennoch auf der einzigen neurologischen Intensivstation in Wien. Im 24 stunden der genau genommen 25 Stunden dauert, von 8 Uhr morgens bis am nächsten Tag um 9 Uhr. Mit Ruhezeiten, die von Notfällen jederzeit unterbrochen werden können.
2: Ich habe mir irgendwie sehr antrainiert, relativ früh keine so Szenarien sich auszumalen. Ähm, ich habe über diese ganzen Sachen immer gar nicht nachgedacht und habe das eigentlich, ähm, also natürlich ist es ungut, wenn man kompletten anderen Tagesrhythmus hat mit allem. Ja? Und man fühlt sich auch, also das merkst du wirklich äh, körperlich auch, ähm, das ist ganz, ganz ungut. Aber sobald du dann da aufschlägst und du merkst, alle anderen sind ja im selben Boot, ähm, ist das eigentlich eine große Loyalität und ein großer Support untereinander. Ähm, genau, also das ist eigentlich ähm, etwas, was, was mich nicht aufgeregt hat vorher. Man redet leiser miteinander, auf jeden Fall. Also es kommt drauf an, aber eben also diese Ausnahmesituationen, die man ähm, sich manchmal ja vorstellt, die gibt es ja auch auf der Notaufnahme, dann ist es... Dann ist es laut, dann wird geschrien, dann wird rumgeschoben, Kommandos und so weiter. Aber wenn alles so, sagen wir mal, unter Kontrolle ist und das ist wirklich ein Knackpunkt, diese Kontrolle, dann versucht man automatisch irgendwie, versucht man ruhig und behutsam und auch leiser zu reden oder man geht raus und redet draußen. Das auf jeden Fall ist es der Nachtmodus. In der Nacht ist es alles gedämpfter. Also selbst, also man kommt dahin und ähm, eigentlich habe ich immer das Gefühl, es ist eine, eine ruhigere, Stimmung, eine gedämpftere, eine verlangsamte Stimmung. Tagsüber ist wirklich, da merkst du, es ist jeder hat den Kaffee intus, ähm, viel Telefon, viel noch nebenbei getue, äh, weiß ich nicht, E-Mails checken und so weiter. Und das ist in der Nacht überhaupt nicht. Da ist Also richtig Fokus, Konzentration, so ist es. Die Patienten, die draußen warten, die kriegt man Gott sei Dank nicht mit sozusagen, da ist die Tür zu. Und wenn du aber dann immer die Zeit hast und eben gehst du raus und rufst den Nächsten auf, dann entlädt sich sofort also die ganze Wolke an Wut, je nachdem, wie lange die warten müssen schon. Am Anfang sind sie alle, je nachdem, was sie haben, aber meistens, und das ist auch ein ganz krasses Phänomen, entscheiden sie sich eben nach drei Wochen Rückenschmerzen, Samstagnacht muss es jetzt sein, ich muss auf die Notaufnahme, es passiert wirklich. Und gerade die werden dann wirklich ungut und werden aber trotzdem natürlich von der Priorität her ganz, ganz weit nach hinten, da müssen sie leider die ganze Nacht sitzen. Die werden dann irgendwie sauer natürlich, wenn es wirklich Notfälle sind und man nimmt die rein und dann holt man die Angehörigen auch rein, die lassen sich sehr in diese Ruhe mit einspinnen, was wirklich auch gut ist, weil eben Panik und, also das ist das Allerschlimmste, wenn wenn sozusagen die Emotionen von den Angehörigen auch noch so eskalieren, du dich dann um die kümmern musst ähm, oder es rum, das das merkt man wirklich sehr physisch, dass wenn, wenn das laut wird ähm, oder vorwürfig wird zum Beispiel, gibt es auch Situationen, ähm, wo die wirklich vorwürfig werden, weil sie vielleicht auch gar nicht verstehen, warum das jetzt alles nicht so schnell gehen kann, ähm, dann, dann ist das, das ist sehr, sehr, sehr schrecklich. Und also diese ganzen, also so Drogenleute ähm, und und Betrunkene, die randalieren, natürlich nachts und ganz krass. Also wenn man intoxikiert oder oder weiß ich nicht, vier Promille, das haben wir auch. Und die werden dann oft neurologisch vorgestellt, weil sie halt irgendwelche Ausfälle haben. Und dann hast du halt einen total alkoholisierten, kräftigen, jungen Mann, der überhaupt nicht einsieht, warum er jetzt diese Station nicht verlassen darf. Und ähm, natürlich gibt es immer eine Security, die kommt und die sind super professionell. Das sind echte Schränke. Die sehen halt schon so aus, dass die meisten sagen dann so, okay, wow, ich bin jetzt ruhig. Die wollen sich da einfach, die brauchen gar nichts sagen. Aber einmal hatte ich einen und der hat dann halt angefangen, die Leute anzuspucken. Also das ist echt nur eine kleine Sache, aber es ist trotzdem irgendwie so, du fühlst dich so verletzt in dem Moment. Du siehst sofort, äh, zu wem du laufen musst ähm, und wer dann eben abliegen muss. Und natürlich muss man sich irgendwie um alle kümmern, auch um den, der nur einen Bandscheibenvorfall hat, äh, muss man sich kümmern. Aber ähm, also vital bedrohliche Situationen, also nicht mal eine Sekunde brauchst du, um das einschätzen zu können, das ist tatsächlich so. Dann ähm, reißt es sich auch aus dem, aus dem Schlaf, was aber schwierig ist. Also in, in einer meiner ersten Nächte habe ich auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, aus dem Tiefschlaf, also das war aber nicht ähm, auf der Notaufnahme, das war in der Psychiatrie tatsächlich, aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, piep, 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 du musst aufstehen und ich bin dann die Treppe runtergefallen, weil ich tatsächlich im Laufen irgendwie wieder eingeschlafen war für ein Eine Sekunde und habe mich auf dem Boden wiedergefunden. Also das ist ähm, körperlich echt eine Herausforderung. Am besten man legt sich halt nicht hin, aber es ist auch leichter gesagt als getan.
1: Nachts im Einsatz zwischen Leben und Tod. Nachts im Schichtbetrieb. Nachts im künstlichen Licht. Nachts im Stimmungstief.
2: Das Gefühl habe ich nur, wenn es ruhig ist. Also wenn wenn eben diese diese konzentrierte Stille da ist, ähm, eben ja auch in der Erwartung, dass jeden Moment es irgendwie explodieren kann. Dann bin ich immer schwermütig gewesen eigentlich. Also jetzt nicht so, dass ich weinen wollte, aber schon eher bedrückt würde ich sagen. Wenn dann aber ein Notfall ist, ähm, dann dann äh, einfach das Adrenalin rein und dann bist du super nüchtern eigentlich. Tak 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 tak. Ich habe das nur gemerkt so die ersten paar. Monate, dass ich dann nach so einer Nacht quasi ins Parkhaus und mich in mein Auto gesetzt habe und dann schon dann nachgespürt habe, dass das manchmal war, wie wirklich, also in schlimmen Nächten wie im Krieg eigentlich. Als junger Arzt gerade sowieso, da da bist du in Situationen, die, die überhaupt nicht gut sich anfühlen. Aber währenddessen, wie gesagt, machst du das eigentlich automatisiert und gut. Je besser das Team, desto besser. Und im Nachhinein erschüttert es einen doch nachts. stärker als irgendwie das Licht hilft. Wenn wenn man aus der Nacht rausgeht und sagt, okay, ich habe aber wirklich alles versucht und es ist eben so gelaufen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also dann dann kann man das schon dann auch nehmen und fühlt sich irgendwie, man fühlt sich schon jetzt gar nicht als Held, aber irgendwie, äh, Gott sei Dank, ich habe das jetzt wieder überstanden und hello, Monday. Ja, das ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
3: ist eigentlich kein Energiesparmechanismus, das Hirn ist sehr aktiv, aber es ist eben sozusagen von der Außenwelt mehr oder weniger geschützt.
1: Nacht, im Schlaf.
3: Der Thalamus, das ist so eine Relaisstation inzwischen hier, die schützt sozusagen unser Gehirn vor außen einflüssen, dass das Gehirn eben im Schlaf Gedächtnisinhalte letztlich transferieren kann. Und genau diese Tiefschlafwellen, die sorgen eben für diesen Transfer von Gedächtnisinhalten zur Hirnrinde, dass das wirklich das Wissen somit eingebügelt wird.
1: Michael Saleto ist Schlafmediziner in Wien. Seinen Patientinnen bietet er unter anderem Schlafcoaching oder Übernachtungen im Schlaflabor an.
3: Wir wissen, dass Schlaf eine enorm wichtige Erholungsfunktion hat, und wir wissen auch, dass ähm, eben Schlaf in der ersten Nachthälfte eben für den Regenerationsprozess wichtig ist. Wir schütten ja diese gerade die Wachstumsbotenstoffe, diese Regenerationshormone, wie dieses Somatotrope Hormon, vor allem in der ersten Nachthälfte aus, wo eben auch die Zellen sich erneuern, der berühmte Schönheitsschlaf stattfindet. Auch Muskeln wachsen ja nicht im Fitnesscenter, sondern eigentlich im, im, im Tiefschlaf der ersten Nachthälfte. Also da findet sozusagen dieser berühmte Zellregenerationsprozess statt. Daher holen wir uns eigentlich im Tiefschlaf der ersten Nachthälfte. Und in der zweiten Nachthälfte ist ja eher der Traumschlaf, ja, wo wir auch unsere Augen, dieses rasche, diese raschen Augenbewegungen haben. Und der Traumschlaf scheint eher so für die Emotionsregulation wichtig zu sein. Das heißt, dass wir Tagesinhalte, Dinge, die wir tagsüber erlebt haben, auch emotionell gut verarbeiten können. Insgesamt sind es fünf Stadien. Drei klassische Stadien des Nicht-Traumschlafs das Einschlafstadium, dann das Hauptstadium, das ist sozusagen der Spindelschlaf, das ist der mitteltiefe Schlaf und da gibt es den Tiefschlaf. Also das sind diese drei sozusagen Stadien des Nicht-Traumschlafs und dann gibt es noch das Stadium REM, das ist eben dann der Traumschlaf und das Stadium Wach ist, wenn wir auch wach sind in der Nacht. Also auch das kommt natürlich für ein paar Minuten immer wieder vor.
1: In Umfragen geben 25 bis 50 Prozent der ÖsterreicherInnen an, dass sie gelegentlich Einschlaf- oder Durchschlafprobleme haben. Eine diagnostizierte Schlafstörung ist das dann aber noch nicht Etwa 10 bis 25 Prozent der ÖsterreicherInnen haben Schlafstörungen, die so gravierend sind, dass sie auch ihren Alltag beeinträchtigen und die deshalb behandelt werden sollten.
3: Eigentlich definieren wir Schlafstörungen immer mehr oder weniger vorwiegend oder die schweren Schlafstörung durch die Befindlichkeitsstörung am Tag. Wenn der Nacht gut schläft oder sich in der Früh gut ausgerufen fühlt und keinerlei Befindlichkeitsstörungen tagsüber hat, hat eigentlich keine Schlafstörung, muss man sagen, oder hat die keinen wirklich klinisch relevante Bedeutung. Die Hauptgruppen der Schlafstörungen sind eigentlich sechs Stück. Die erste Hauptgruppe das ist eben die häufigste, das ist die Insomnie, Schlaflosigkeit oder das Gefühl eines nicht erholsamen Schlafs. Dann kommt die zweite Gruppe, das ist die Gruppe der Tagesschläfrigkeit. Das sind Leute, die trotz adäquater Schlafdauer dauernd eine erhöhte Einschlafneigung tagsüber haben. Dritte Gruppe sind, wenn man so wie diese Gruppe der schlafbezogenen Atmungsstörungen, also diese obstruktive Schlafapnoe, ist das der, der häufigste Vertreter. Gruppe 4 Schlaf zu falschen Zeit, wenn man ein Jetlag hat zum Beispiel oder Schlaf bei Schichtarbeit. Dann die Gruppe 5 ist eben dann die Gruppe der Parasomnien, wenn irgendein störendes Ereignis aus dem Schlaf heraus passiert, also wie zum Beispiel das Schlafwandeln. Und dann die sechste Gruppe, die wir definieren, sind diese Gruppe der schlafbezogenen Bewegungsstörungen. Also wenn man irgendwo komisch im Schlaf zuckt oder diese ruhelosen Beine hat, dran in der Nacht aufzustehen, um herzugehen, weil die Beine so unruhig sind. Man kann sagen, ein Schlafstörung kommt selten alleine. Eigentlich als Schlafmediziner hat man ein bisschen so eine interdisziplinäre Ausbildung, wo man auch lernt, auch die Leute ein bisschen hno anzuschauen, ein Gefühl zu kriegen was kann der haben, kriegt der Ausbildung ein bisschen in Psychologie, dass man einfach auch weiß, okay, wie soll man was einschätzen. Gute Schlafmediziner behandeln eigentlich immer ganzheitlich und versuchen sozusagen nicht nur sich auf Schnarchen zu konzentrieren und alles andere sozusagen außen vor zu lassen, sondern befragen sozusagen den Patienten ganzheitlich und überlegen sich dann auch halt auch ein Konzept, was ist sozusagen, was könnte rein seelisch sein, hat er nur einen Stress im Beruf oder hat er nur ein Problem im Job, ja, und kann deshalb nicht schlafen oder hat er wirklich eine organische Störung.
1: Der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr, soll der Philosoph Arthur Schopenhauer gesagt haben. Und Goethe hat seine Verehrung für den Schlaf so ausgedrückt. Süßer Schlaf, du lösest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes. Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und hören auf zu sein. Und vielleicht müssen wir gar nicht so weit weg schauen auf Philosophie und Dichtung. Jeder und jede hat es doch schon selbst erlebt, dass mit dem guten Schlaf, wenn er denn kommt, aus großen Problemen kleine werden können, dass der nächste Morgen mit Lösungen aufwartet, wo beim Einschlafen noch Rätsel waren. Drüber schlafen nennen wir
3: das. Schlaf hat keinerlei Energiesparmechanismus. Also Wir verbrennen im Schlaf genauso viel, weil im Schlaf das Gehirn genauso aktiv ist wie, wie im Wachzustand. Der rem ist eben gerade so da, da, dass wir einfach kreative Lösungen finden, die uns im Wachzustand vielleicht gar nicht so äh, augenscheinlich, dass wir die gar nicht so sehen. Ja. Und man versucht es zu ordnen, Unwichtiges von Wichtigen ähm, zu trennen, damit scheint so wie die Festplatte aufgeräumt und damit äh, ist die Lösung besser. Und der Schlaf ist einfach dazu da, dass wir das eine Lösung finden häufig, also schwierige Entscheidungen sollte man immer überschlafen.
1: Das Gehirn, der kleine Streber, der in unserem Kopf Überstunden macht, während wir ausruhen. Es lässt uns träumen, lässt uns in die dunklen Gemächer des Unterbewussten hinabsteigen und Blicke durch tagsüber versperrte Türen werfen.
3: Das weiß jeder, der träumt, dass er einfach sozusagen oft frei assoziiert, ohne Kontrolle vom Großhirn, einmal wild assoziieren kann. Und man kann fliegen, man kann dreifachen Flickflack machen und was man sonst normalerweise nicht anbringt. Träumen ist, glaube ich, also schon Emotionsregulation. Ich bin jetzt bewusst kein Traumexperte, aber, aber das weiß man, dass das der Traumschlaf für die Emotionsregulation wichtig ist.
1: Fliegen, das werden wir Menschen wahrscheinlich nicht so schnell lernen. Den Flickflack aus dem Traum aber der ist zumindest möglich und auch dabei hilft der Schlaf.
3: Wenn man sozusagen irgendeine motorische Aufgabe macht, um 8 Uhr und dann um 17 Uhr geprüft wird, dann schneidet man sicher schlechter ab, als wenn man die motorische Aufgabe dann über Nacht eben festigt, konsolidiert und am nächsten Tag das prüft, dann schneidet man immer besser ab bei motorischen Aufgaben, das weiß man. Wenn man sich das einfach noch vorstellt und das eben vor allem auch vielleicht wirklich zeitnah zum Bett macht, dass das einen Effekt hat, warum haben Babys 50% REM-Schlaf, sage ich immer als klassische Naturantwort. Ja? das ist Die müssen als erstes mal gehen lernen ja? und dann irgendwann mal können Tag in der Früh stehen so auf und gehen, weil sie das einfach in der Nacht super verarbeitet haben und ich glaube, das hat sicherlich einen wichtigen Effekt.
1: Fakt ist, wir müssen schlafen. Nicht so viel wie ein Koala-Bär, der bis zu 20 Stunden jeden Tag schläft. Aber zwei Stunden am Tag, wie etwa eine Giraffe, wären auch zu wenig. Eine populärwissenschaftliche Zeitschrift will vor einiger Zeit einmal errechnet haben, dass wir Menschen in unserem ganzen Leben etwa 24 Jahre und vier Monate lang schlafen, manche mehr. Manche weniger.
3: Die Richtwertempfehlungen auch von Fachgesellschaften sind sieben bis neun Stunden. Es gibt eben Kurz- und Langschläfer und jeder muss sein Schlafbedürfnis letztlich kennen. Ja? Ob er jetzt eher sozusagen ein Kurzschläfer ist, sagen wir mal mit sechs Stunden auskommt und die kompakt schläft, oder hat er einen, einen eher Langschläfer? Teilweise gibt es Schlafbedürfnisse bis 14, 12 Stunden. ja, Was hat dann etwas Längeres, aber die meiste Empfehlung ist sieben bis neun Stunden. Und natürlich ist das klar, dass das Schlafbedürfnis auch vom, vom Alter abhängt. Ja? Also Hier gibt es auch pro Altersgruppe unterschiedliche Empfehlungen. Wenn das längerfristig unter der Empfehlung ist, also sage ich mal unter diesen sieben Stunden äh, kritischer Wert wahrscheinlich so sicher bei fünf Stunden, dann weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt, die Wahrscheinlichkeit für psychiatrische Erkrankungen, also wie depressive Störungen und auch letztlich äh, Stoffwechselerkrankungen, also man jeder weiß, wenn er, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn er ein Schlafdefizit hat und wenig schlafen hat, dass er dann einfach mehr isst am nächsten Tag, also diesen diesen Süß-Kohlenhydrat-Gier mehr hat und wenn man dann ständig so ein Schlafdefizit hat, dann ähm, hat man Kalorienüberschuss und dann äh, von einem Kalorienüberschuss an an Zucker (lacht) dann nimmt man einfach zu und wird dick, also was sozusagen generell gerne so propagiert wird, dass der Kurzschlaf dick und dement macht, ja, weil man einfach keine, also man hat diesen Regenerationsprozess, fällt weg, die Entrümpelung und man isst einfach mehr und daher sozusagen dick und dement. Bei Schlafmangel ist die Kurzfassung ganz einfach ist es oft nicht. Das ist ja jahrelanger jahrelanger Prozess, aber Schlafmangel ist nicht gesund und äh, erhöht das Risiko für Erkrankungen.
1: Dürfen wir schlafen? In einer Gesellschaft, in der es immer auf unsere Leistung und deren Optimierung ankommt, In einer Welt, in der wir 24-7 erreichbar sein sollen und immer irgendwo noch jemand online ist. In der Frühaufsteher sich mit ihrer Effizienz brüsten und ein Bundeskanzler sich über leistungsunwillige Langschläfer beschwert. Hat Schlaf ein Image-Problem?
3: Ja, es ist schon die Leistungsgesellschaft, so Schlaf ist was für Loser, aber das hat das Image ist ein bisschen sozusagen jetzt, der, in den letzten Jahrzehnten hat sich das ein bisschen geändert, weil man es einfach wissenschaftlich jetzt weiß, dass Schlaf wichtig ist für Gedächtniskonsolidierung und für Leistungsbereitschaft. Es gibt zunehmend auch dann auch Sportler, die eigene Schlafmediziner engagieren, die äh, sie da beraten und wenn es irgendwie auch um Zeitzonen geht und, ähm, und äh, Football-Teams hat jeder seinen Schlafcoach und so und das Image hat sicherlich ja zugenommen und weil man das einfach durch wissenschaftliche Untersuchungen jetzt weiß, auf der anderen Seite steigt wiederum der Druck, irgendwie schlafen zu müssen, führt dann häufig auch manchmal zu, zum Gegenteil, nämlich die Schlaflosigkeit, dass man viel zu früh darüber nachdenkt, was normalerweise natürlich passiert, aber ich würde sagen, tendenziell merke ich eher, dass das Awareness und vor allem das in Medieninteresse, ja, Schlaflosigkeit ist immer, oder Schlafstörungen ist immer ein, ein Topic, Das aber die Ärzte, muss man auch sagen, das ist leider das, das Negative daran, nicht so interessiert, aber die Leute und und auch die Medien und von Patienten haben ein hohes Interesse an Schlaf. Also das ist positiv.
1: I
0: Die Nacht ist schon auch dazu da für die großen Themen. Nachts um drei unterhalten wir jetzt nicht die Menschen, die sich langweilen, sondern wir halten die Leitung frei für diejenigen, die einfach in großer Not sind. Also wenn alle anderen ins Bett gegangen sind, die man anrufen könnte, dann ist die Telefonseelsorge noch wach.
3: Nachts am Telefon.
0: Telefonseelsorge, Notrufdienst, guten
1: Abend. Antonia Kesselring ist die Leiterin der Telefonseelsorge in Wien. In der Leitung hat sie meistens Menschen, die alleine sind und jemanden zum Reden brauchen. Nicht
0: nur in der Nacht, aber vor allem da. Wenn die Ablenkungen des Tages wegfallen, dann kommt einem so die persönliche Situation in Bewusstsein. Und das je später, desto mehr. Dann kommen oft so Grundsätzliche Themen, so Lebensangst oder Trauer um eine Beziehung oder ein Verlust eines Menschen, wo man vielleicht untertags abgelenkt war, das ist, kommt dann stärker. Viele Menschen haben einfach auch als Kinder schreckliche Dinge nachts erlebt und haben Angst vor der Nacht. Und auch sonst wissen wir ja, zwischen zwei und drei ist der Serotoninspiegel im Hirn sehr niedrig und auf dem Stand ungefähr einer Depression. Das heißt, wenn ich da wach bin, dann ist alles viel schrecklicher, fühlt sich alles viel aussichtsloser an, habe ich viel mehr Angst, scheint der Berg unüberwindlich zu sein, mache ich mir furchtbar Sorgen. Wir sind zumindest ab Mitternacht alleine. Also ich habe immer so diesen Zauber der Nacht. Den ich, habe ich immer gespürt und den spüre ich auch heute noch. Es beginnt irgendwie so normal, so es ist eben, ich komme in den Dienst und da ist es noch abends und langsam, und die Anrufe. es wird dann immer später, langsam gehen alle schlafen und dann irgendwann sind nur noch wir wach, ich und die Anrufer. Und mir kommt vor, es wird dann dunkel draußen auch und es wird stiller und irgendwie kommt mir vor, wir sind so auf einer Insel, ja, ähm, wir, die Wachen, sind auf der Insel inmitten von all denen, die schlafen und die, die irgendwie einen Tag abgeschlossen haben, für die der Tag auch schon zu Ende ist und für uns geht der Tag weiter und fängt erst vielleicht, was die existenziellen Themen an, erst so richtig an. Ja? Und dann kommt mir auch immer vor, dass die Nacht so der Moment, also vor allem, wenn es dann so in den kleinen, small hours, wie man im Angelsächsischen sagt, also so die so zwischen 0 und 4 Uhr, das ist auch so der Moment der Ehrlichkeit. Ja. Also in der Nacht macht man sich nicht so viel vor, so man legt sein Tatgesicht ab und so auch so seine Alltagsmaske vielleicht. Und ich als ganz junge Seelsorgerin vor 110.000 Jahren, nämlich 28 Jahren, habe auch Ehrlichkeit gelernt in dieser Zeit war natürlich auch am Anfang sehr hilfsbereit und bemüht und sehr empathisch unterwegs und auch wenn mir jemand dann auf die Nerven gegangen ist und auch wenn es endlos gedauert hat und so, habe ich immer mm-hmm gesagt und nochmal mal mm-hmm". und die Nacht, wenn ich dann selber müde war, hat mir dann beigebracht auch mal eine ehrliche Rückmeldung zu geben und zu sagen, ich finde, wir drehen uns jetzt ganz schön im Kreis. Was wollen Sie mir eigentlich wirklich sagen? Weil dann auch der Geduldsfaden ein bisschen dünner wird und nicht mehr so viel Kraft verwendet werden kann so auf das Höflichkeitsformeln, Konventionen. Und das erlebe ich aber bei den Anrufern auch. Und das macht eine sehr unmittelbare Begegnung.
1: Die Telefonseelsorge erreicht man in ganz Österreich unter der Nummer 142. Je nach Bundesland werden die Anrufer dann an die jeweiligen Dienststellen weitergeleitet. Ans Telefon gehen, Großteils ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Bei der Wiener Telefonseelsorge sind es derzeit etwa 150.
0: Das sind Menschen, die irgendeinen Beruf haben, die von Pensionistinnen, Studentin, wie ich es eine war, in einer Bank arbeiten, in einem Sozialberuf arbeiten, in einem Krankenhaus arbeiten, in der Industrie, bei der Polizei, irgendwo, und die dann ehrenamtlich sich hier engagieren. Das heißt, wir haben keine Professionisten am Telefon, sondern Menschen, die eine einjährige Ausbildung gemacht haben, die, das möchte ich auch, wenn ich das selber sage, die ist gut. Und deshalb ist die Telefonchelsorge eben auch ein bisschen was anderes. Also wir bieten einen geschulten mitmenschlichen Kontakt. Wir haben auch so diesen Slogan, hier hört ein Mensch. Also in erster Linie sagen ist: äh, Menschen brauchen als erstes eine Begegnung, eine aufrichtige, wertschätzende, authentische Begegnung mit einem Mitmenschen. Und das bieten wir. Also nicht in erster Linie auch wir haben viele Nachschlagewerke und können weiterverweise an anderer Stellen. Aber das erste ist: wir laden die Leute ein, bei uns anzurufen und sich den Raum zu nehmen und Kontakt zu bekommen mit einem mitfühlenden Mitmenschen.
1: Rund 100 Telefonate werden in 24 Stunden über die Leitungen der Telefonseelsorge geführt. Während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie im März und April 2020 waren es bis zu 170.
0: Generell ganz so Daumen mal Pi, abends und nachts sind mehr Menschen als in der Früh, die anrufen das liegt sicher daran, dass eben die Menschen zum Teil im Beruf sind auch, oder dass sie, weil sie nur mit Tabletten schlafen oder so länger schlafen, anderen Tagesrhythmus haben. Es ist zum Beispiel bei uns nicht so, dass im Sommer, wenn alle in Urlaub sind, weniger angerufen wird, weil unsere Leute nicht in Urlaub fahren. Also es rufen generell so, wenn man so das aufteilt, wir haben immer so ein Drittel, Menschen, die anrufen mit dem Thema Einsamkeit, ein Drittel mit dem Thema Beziehung, also das Gegenteil sozusagen, und ein Drittel mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und wir wissen, psychische Krankheit ist arm. Menschen, die eine psychische Krankheit haben oder eine psychische Verstörung haben, können normalerweise nicht in Urlaub fahren. Also prinzipiell, wer bei uns anruft, sucht ein vertrauliches Gespräch. Wenn man 142 wählen kann, dann kann man auch 144 wählen. Also man könnte ganz genauso die Rettung oder die Polizei rufen. Und die Menschen haben einen Grund, warum sie das nicht tun. Meistens ist es der, weil sie vertraulich sprechen wollen. Wenn jemand anruft und darüber spricht, dass sie sich das Leben nehmen möchte, dann ruft er aus einer ganz extremen Not an. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch noch dieses Thema Hoffnung, weil sonst würde man ja gar nicht mehr anrufen. Und dafür nehmen wir uns Zeit. Und ich sage jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin 28 Jahre irgendwie in diesem Business sozusagen, ich hatte noch nie den Eindruck, jetzt muss ich die Polizei rufen, jetzt muss ich die Rettung rufen. Sehr wohl. Arbeiten wir mit Anrufenden zusammen, was ist denn jetzt der nächste Schritt, nachdem sozusagen die erste Spannung abgebaut wurde und wir erstmal so die Not gewürdigt haben. Aber vielleicht kann es dann dahin gehen, was können denn Sie jetzt machen. Generell schauen wir, dass wir nichts ohne Einverständnis des Anrufenden tun. Das ist einfach deswegen, weil wir dieses große Vertrauen wertschätzen wollen. Wen sollen die denn anrufen? Sie können ihre Angehörigen nicht anrufen, weil die ja auch sofort was tun. Sie können die Polizei nicht anrufen, sie können es nicht ihrem Psychiater sagen, das ist immer sofort Handlungsbedarf. Und bei uns haben sie einfach die Möglichkeit einmal zu sprechen, ohne dass wir gleich was tun. Und ich sage immer, es ist so ein großer Mythos, dass es immer besser ist, etwas zu tun, als etwas zu lassen. Ich ich meine, dass sehr viel geschieht, auch wenn man erst mal darauf wartet, was der Anrufer, die Anruferin jetzt tun möchte. Im Allerletzten kann es Momente geben, wo ich die Rettung rufen will. Ja? Ich bin ja auch noch ein Mensch und ich bin auch noch da und ich muss auch schauen, mit was ich weiterhin leben können möchte. Ja? Aber für mich ist das ein, ein wirklich ein sehr, sehr später Schritt wenn wir erstmal alles ausgeschöpft haben, und meiner Erfahrung nach, ist das sehr, sehr viel Spielraum.
1: Getragen wird die Telefonseelsorge in acht von neun österreichischen Bundesländern von den römisch-katholischen und den evangelischen Kirchen. In Vorarlberg von einem privaten, christlich orientierten Verein. 1966 öffnete die erste Telefonseelsorgestelle Österreichs in Linz ihre Leitungen. Heute im Zeitalter von Internet und Smartphones wird versucht, auch das Angebot der Telefonseelsorge immer mehr an digitale Gegebenheiten anzupassen, mit
0: Chats und Seelsorge per E-Mail. Die Menschen kommen viel schneller per Chat zur Sache, also das Thema Suizid wird viel, viel schneller angesprochen, das Thema Gewalt kommt viel, viel schneller zum Tragen, es wird viel schneller, viel deutlicher, man redet nicht so lang. Um dumm. Und das liegt sicher eben auch daran, weil man nicht mal eine Stimme hört. Ja? Es wurde ja schon leichter dadurch, dass man niemanden sieht. Aber dadurch, dass man schreibt, ist man doch noch ein Stück anonymer und kann auch noch ein bisschen besser die Kommunikation kontrollieren. Und gerade Menschen die das Gefühl haben, ihnen ist die ganze Kontrolle entzogen, haben das starke Bedürfnis, das wenigstens zu kontrollieren.
1: Der Ort, von dem aus die Wiener Dienststelle telefoniert und manchmal chattet, ist ein Büro in einem alten Gebäude in der Innenstadt. Nicht leicht zu finden, aber das soll so sein. Die Anrufer bleiben anonym, ihre Themen werden vertraulich behandelt. Aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Telefonseelsorge soll es einen geschützten Raum geben, der ihnen Anonymität sichert und den sie nach einer Schicht auch zurücklassen können.
0: Wenn ich dann auflege und aus dem Dienst raus gehe, bleibe ich ja weiterhin in diesem Raum, in dem dann Missbrauchsgeschichten, ähm, Verzweiflung, zum Teil auch Beschimpfungen, es gibt auch Anrufer, die eben sich selbst sehr schlecht regulieren können und anrufen und mich übelst beschimpfen. Das habe ich dann alles auf mir drauf sitzen und es ist schon ein Teil der Psychohygiene einfach sich zu schütteln und aus der Telefonseelsorgestelle rauszugehen und das alles hinter mir zu lassen und wieder in meinen privaten Bereich zurückzukehren. Diese Seelenhygiene, das macht eben jeder ganz individuell. die muss man so tun, wie man sie wie es für einen passt. Also wir haben natürlich für alle haben wir die Auflage, dass man einmal monatlich in Supervision geht. Man kann auch immer die hauptamtliche Rufbereitschaft nachts anrufen, wenn etwas so drückt, dass man es gleich loswerden möchte. Man kann auch immer mit Kollegen sprechen. Das ist sozusagen die äußere Bedingung. Und dann denke ich, mir, geht so um die innerliche Haltung. Und bei mir ist es so, dass ich, ich muss ja meistens, weil ich ja hauptamtlich bin, muss ich meistens einspringen, wenn jemand anders ausfällt. Ich freue mich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig, dass mein Tag äh, dann so endet. Als erstes aber, wenn ich dann komme, dann schaue ich, dass ich so alles mal zurücklasse. Auch so mich frei mache und auch so einlade, dass jetzt alles kommen kann. Weil ich immer sage, das Wichtigste als erstes, um gut arbeiten zu können, ist nicht als erstes das Abgrenzen, sondern als erstes das Einlassen. Nur so kann überhaupt eine zufriedenstellende Begegnung entstehen, ne? Ich nehme selten etwas mit, was mich richtig bedrückt. Eine wichtige Sache, glaube ich, ist Dankbarkeit. Also ich bin nie so dankbar für mein Leben, wie wenn ich aus dem Nachtdienst rauskomme und denke mir, ich ich habe es so gut und ich muss nicht an dieser lebenslangen Einsamkeit leiden, wie manche Menschen oder dieser Einschränkung eines Lebens durch psychische Krankheit. Dieses Thema Dankbarkeit, das heißt ja auch, ich nehme wahr, den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, denen geht es schlecht und das gilt es zu würdigen und anzuerkennen und gleichzeitig gilt es zu würdigen und anzuerkennen, dass es mir gut geht.
3: Das Fest der ungebetenen Gäste, sie warten nicht am Einlass, stürmen die besten Plätze, die gebrochenen Versprechen, langgehickten Feindschaften, heimlichen Verbrechen. Sitzen schweigend in der Küche, bleiben bis zum Morgen meine heimgekehrten Flüche. Ich stelle mir schöne Grüße, wie groß sie schon geworden sind, die Kinder meiner Lügen.
1: Eine Ärztin im Nachtdienst, die darum bemüht ist, Behutsamkeit und Ruhe zu bewahren. Ein Schlafmediziner, der erforscht, was uns schlafen lässt und was uns davon abhält. Eine Telefonseelsorgerin, die sich nachts mit den Menschen, die sie anrufen, auf die Insel der Wachen begibt. Das waren drei Perspektiven auf ein großes Thema. Ausnahmezustand Nacht, Teil 1 des zweiteiligen Features. Mit Caroline Ostertag, Michael Saletu, Antonia Kesselring. Es sprachen Michelle Mele und Anna Moore. Redaktion Anna Moore. Musik von Waxolutionists Lucy Dakers John Moods, Max Herre, Patty Smith. Im zweiten Teil des Stücks geht es nächste Woche an dieser Stelle um die Nacht, als Ort und Zustand der Kreativität, um Begegnungen im nächtlichen Raum und um die Frage nach dem Ende der Nacht. <musik>
0: Perspektiven. Das Feature-Format. Jeden Dienstag um 9 und um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.